0: Vous écoutez « Ça fait le tour » avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Une contribution santé qui fait réagir. La troisième dose aux 18 ans et plus dès vendredi. Et une explosion à Arvida fait trois victimes. Salut, c'est Anne-Sophie. J'espère que vous allez bien. On est déjà au milieu de la semaine. C'est encourageant. Sans plus tarder, là, je vous donne vos actualités d'aujourd'hui, le mercredi 12 janvier. La première nouvelle qui fait vraiment jaser, là, aujourd'hui, depuis hier, en fait, c'est la contribution santé aux non-vaccinés. C'est une idée de la CAC qui a été présentée hier, mercredi, en conférence de presse par le premier ministre François Legault. L'idée, en gros, c'est de faire payer un montant d'argent aux personnes non-vaccinées. Et pour le moment, on ne connaît pas encore, là, ce serait quoi le montant, mais on, on parle d'un euh, montant significatif. Pourquoi le gouvernement il veut faire ça? Je vous l'explique. Premièrement, la raison que Legault a donnée hier dans sa conférence, c'est qu'il dit en avoir assez des adultes non vaccinés qui engorgent le système de santé et il veut plus euh, il veut plus faire payer l'ensemble des Québécois pour ça. Quand on parle de payer pour ça, on fait référence à deux choses. Premièrement, euh, on parle des mesures sanitaires qui sont plus strictes, puisque les non-vaccinés, ils engorgent les hôpitaux, ce qui mène au délestage. Et ce délestage-là, c'est pourquoi on a des mesures restrictives qui sont mises en place pour que la contamination diminue et qu'on puisse de nouveau avoir le contrôle dans les hôpitaux. Mais deuxième raison, on parle aussi d'argent, nos taxes, nos impôts. Parce que selon les chiffres qui nous sont fournis par le ministère, les non vaccinés, ils nous coûteraient environ, là, en ce moment, un million de dollars par jour. Je dis nous parce que je vous rappelle que c'est nous qui payons pour la santé au Québec. Euh, ce sont des données de la presse que, que la presse a obtenues, le journaliste de la presse, c'est le ministère de la Santé qui les a fournis. Je vous résume ça en même temps, ça va un peu nous aider à se donner une idée du montant auquel pourrait s'élever la contribution santé. Alors, un patient hospitalisé pour la COVID, ça coûte 15 000 Et si ce patient se rend aux soins intensifs, la facture monte à 50 000 Alors, 50 000 pour un séjour à l'hôpital pour quelqu'un qui se rend aux soins intensifs, donc il y a des problèmes respiratoires et que ça, que la COVID devient assez dangereuse pour sa vie là. Euh, je vais mettre le lien du tableau en description, mais au final ces données là, ça nous dit que les non vaccinés ont coûté 26 millions de dollars au gouvernement depuis 28 jours, donc un million par jour. Faut se rappeler que ce dernier mois, c'est pas représentatif nécessairement de la pandémie depuis le début là, mais euh, disons qu'on prend ce 26 millions-là et qu'on le ferait payer aux non-vaccinés, qui sont en ce moment 610 000, leur facture serait de 43 dollars chacun. Je sais que c'est beaucoup de chiffres, c'est représentatif, mais mettons qu'on ferait ce 43 dollars $-là fois 12 mois, disons, ça ferait peut-être une facture de 500 dollars, qui sait? C'est vraiment juste des hypothèses qui ont été calculées par ce journaliste-là, mais ça donne quand même une bonne idée d'à quoi on pourrait s'attendre. Aussi, une autre raison pour laquelle le gouvernement veut faire ça, c'est sans aucun doute un incitatif pour convaincre les récalcitrants à aller se faire vacciner, parce que selon des experts, quand on parle aux gens de leur argent, ça fait réagir. Et on a quand même un bon retour jusqu'à maintenant. Le Christian Dubé a tweeté ce matin, alors sur Twitter, il a publié que euh, les prises de rendez-vous pour la première dose ont continué d'augmenter. C'est 5000 rendez-vous qui ont été pris le 10 janvier et 7 1000 hier, le 11. Alors, euh, c'est encourageant. Fait que, euh, on comprend que c'est une des raisons pour lesquelles ils ont décidé de faire ça. Mais la question qui demeure, est-ce que le gouvernement va aller de l'avant avec ça? Est-ce que ça va vraiment passer? Il y a plusieurs experts en droit et en juridiction qui se sont prononcés sur les médias sociaux et qui se sont adressés aux médias pour donner leur expertise aujourd'hui. Et je vous dirais que jusqu'à maintenant, là, le côté légal, il n'est pas assuré. Il y a beaucoup de détails qui vont devoir être analysés. Il y a une loi canadienne sur la santé qui inclut l'universalité des soins de santé. Et en plus, jusqu'à maintenant, c'est pas super bien accueilli par, entre autres, des experts en santé publique, des spécialistes en éthique, les oppositions aussi. Il y a Gabriel Nadeau-Dubois, chef de Québec solidaire, qui a mentionné qu'il fallait considérer les personnes vulnérables comme les sans-abri. Euh, Justin Trudeau, pour sa part, il s'est prononcé là-dessus lors d'une conférence de presse ce matin. Il ne critique pas les, la proposition, mais il veut s'assurer que les principes de la loi canadienne sur la santé euh, soient respectés. Alors, est-ce que le gouvernement va reculer? Ça reste à suivre. Et pour terminer, je prends une petite minute pour qu'on aille voir ailleurs dans le monde. On va regarder les pays qui ont déjà des mesures comme celle-ci. Euh, en Europe, l'Italie. C'est une amende de 100 euros aux 50 ans et plus. La Grèce, dès le 16 janvier, on parle de 100 euros pour quiconque qui ne sera pas vacciné. En Autriche, dès février, février c'est 600 euros tous les trois mois. Et je termine avec Singapour, où les non-vaccinés doivent payer tous les frais médicaux s'ils si contractent la COVID-19. Alors voilà, on sait qu'on serait pas les seuls au monde si jamais la contribution est implantée. Maintenant, une question qui est de plus en plus posée par les gens qui ont contracté la COVID-19 récemment. Est-ce qu'il faut aller chercher sa troisième dose de vaccin, même si on a récemment testé positif à la COVID. Alors, la réponse euh, du ministère de la Santé et des services sociaux est sortie aujourd'hui et ce qu'on nous dit, c'est qu'il est possible d'obtenir une dose de rappel dès la fin des symptômes. Alors, euh, ça, ça met fin à la période d'attente de huit semaines qui était précédemment en vigueur entre les doses. Aussi, le calendrier pour l'administration de euh, la troisième dose de vaccin est devancé, encore une fois. Là, c'est les 25 ans et plus qui, dès demain, dès jeudi, vont pouvoir aller se faire vacciner et à partir de vendredi, c'est les 18 18 ans et plus, les 35 ans et plus c'était depuis aujourd'hui. Lundi, on apprenait qu'il y avait eu une explosion dans une maison à Arvida, au Saguenay, et que des personnes avaient perdu la vie. C'est aujourd'hui que la SQ a finalement confirmé ce qui s'était passé. Donc, on apprend que c'est un geste volontaire de Derek Lalancette, un homme de 39 ans, et euh, on nous avait finalement confirmé qu'il y avait trois victimes dans l'explosion. Les deux autres victimes sont les deux enfants de cet homme, c'est Félix, deux ans, et son frère Édouard, six mois, qui ont perdu la vie avec leur père dans l'explosion. Le père et la mère des enfants s'étaient séparés depuis peu. Bon, Comment euh, l'homme a-t-il pu se procurer les explosifs? On sait qu'il travaillait à la mine Niobec de Saint-Honoré et qu'il avait des connaissances en explosifs. Mais là, l'enquête se poursuit euh, à comprendre comment l'homme s'est procuré les explosifs en question. C'est demain qu'on va savoir si les étudiants retourneront sur les bancs d'école en présentiel lundi prochain. D'ailleurs, là-dessus, là, plusieurs experts euh, espèrent très fort que les enfants vont pouvoir retourner et euh, pouvoir profiter de la vie scolaire en personne. Mais aujourd'hui, ce qu'on a appris, c'est que euh, le temps d'isolement des jeunes de 12 ans ou moins, qui sont vaccinés ou pas, est réduit. On passe maintenant à cinq jours d'isolement et on ferme plus les classes et les groupes de garderie après la découverte d'un cas. C'était le cas depuis quelques depuis quelques semaines, là, on devait fermer la garderie, fermer la, la, la classe lorsqu'un cas de COVID était détecté. Et là, pour ce retour euh, à cinq jours d'isolement, un test rapide va être passé au cinquième jour avant de retourner en classe. Et si le test s'avère positif, l'enfant va devoir se réisoler pour un autre cinq jours. Dernière nouvelle aujourd'hui, on apprend que le prince britannique Andrew, qui est mêlé à l'histoire Jeffrey Epstein, n'a pas réussi à faire rejeter la plainte au civil d'une femme qui l'accuse de l'avoir agressé sexuellement à trois reprises en 2001, quand elle, elle avait seulement 17 ans. Et le prince Andrew, là, il nie les accusations et depuis six mois, il, il fait tout en fait pour convaincre la justice américaine d'abandonner la Procédure, Mais là, on apprend là, que son procès pourrait se tenir entre septembre et décembre 2022. L'affaire Jeffrey Epstein, ça dure depuis des années. C'est un milliardaire qui avait euh, maltraité, abusé, manipulé des mineurs pendant des années. Grosse histoire de justice américaine. Si ça vous intéresse, il y a un documentaire Netflix là-dessus qui décrit toute l'histoire de A à Z. Je termine avec notre petit tour dans le passé pour survoler une nouvelle qui a marqué la date d'aujourd'hui. On retourne il y a 12 ans, le 10 janvier 2010. C'est un séisme de magnitude 7 qui survenait en Haïti. Euh, un des plus graves séismes là, de l'histoire moderne. Une grande partie de la capitale avait été raflée et plus de 250 000 personnes avaient perdu la vie. Et euh, pour finir avec un peu de joie, euh, est-ce que ce soir les Canadiens marqueront l'histoire? Qui sait? Les Canadiens là, jouent ce soir contre les Bruins à 19h. Et je vous souhaite donc une bonne soirée et je vous dis à demain pour le prochain résumé des actualités du jour. Bye bye!